0: Und jetzt geht es mir langsam mit meiner Stimme wieder besser. Es war kein Corona, es war etwas ganz Zähes, was man hier wohl Influenza nennt. Aber keine Ahnung. Also es kommt und geht, solche Sachen kommen und gehen. Und äh, was ich nur machen kann, ist Fasten. Und das ist eigentlich halt mal eine gute Gelegenheit, eine Motivation zu fasten. Sonst kann ich mich dazu immer nicht durchringen. Aber es ist gut, es tut mir gut. Und ähm, heute, das Thema heute ist ja, die Lektion ist... Äh, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst und natürlich auch deinen Bruder. Und das ist auch die Antwort für die Probleme, die wir zurzeit in der Welt sehen, dass wir nämlich ähm, über das Schlachtfeld hinaus sehen müssen, wenn wir den Geistesfrieden bewahren wollen. Es gibt eine Geschichte, ähm, die spielt ungefähr vor... 3.000 Jahren glaube ich, oder 2.500. Da war ein König, der hat viele Schlachten geschlagen und dann lief dann so über das siegreiche Schlachtfeld, da lagen überall die Toten rum. Und dann sah er einen Mönch, einen buddhistischen Mönch, darüber laufen und der war in vollkommen geistesfrieden. Und das hat ihn so beeindruckt, dass er zum Buddhismus übergetreten ist, der damals also eine relativ kleine Religion war. Und alle Kriege beendet hat und dann also nur noch dem Frieden gedient hat. Und der hat dann praktisch auch ähm, den Buddhismus ähm, erhalten. Dadurch hat der Buddhismus überhaupt überlebt, dass eben dieser eine Mönch in diesem Geistesfrieden über das Schlachtfeld ging. Und ähm, der Unterschied ist eben immer, dass wir unsere Angst, unsere Wut nicht verdrängen, sondern dass wir die durchlaufen lassen durch den Geist. ist Die Lektion heute hat da einen wichtigen Hinweis, den habe ich zum ersten Mal gelesen mit der Gedankenlehre. Da kommen wir nachher dazu. Also heute der Text auch hier aus Kapitel 7 und die Lektion rufen uns auf, direkt zur Wahrheit hindurchzuschauen. Nämlich, dass das, was wir hier sehen gerade, diese Verrücktheit, niemals geschehen ist oder anders ausgedrückt, dass die Reise schon zu Ende ist und dass wir von der vom Ende der Reise noch einmal zurückschauen und sehen, wie wir erwacht sind. Wir schauen auf unser Erwachen von dem Standpunkt aus des Erwachens, vom Himmel aus. Der Zeitpunkt des Erwachens ist ja schon festgelegt, wie es im Kurs heißt, aber wir können eine subjektive Zeit verkürzen durch Wundergesinntheit. Wundergesinntheit heißt ja nichts anderes, als dass wir die Zeit kollabieren lassen, dass wir an nichts festhalten, an keinen Meinungen. Heute wird ja viel über Rechtsgesinntheit im politischen Sinne gesprochen. Alles wird in gute und schlechte Lage eingeteilt. Die ganze Bevölkerungsgruppen sollen jetzt auf einmal böse und schlimm sein. Und das ist dann auf einmal okay, wenn man antirussisch eingestellt ist. Was vorher als Antirassismus war, das ganz schlimm. Jetzt ist es erlaubt. Und sich darauf nicht einzulassen, sondern zu sagen, nein, 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 ich will hier keine Schuld sehen. Was ich sehe, ist Verrücktheit, aber ich will keine Schuld sehen. Ich will nur Unschuld sehen und ich will mit Christus zum Licht hindurchschauen. Und dieses Licht zu halten, dieses Gewahrsein von mir selbst als Bewusstsein, als Gewahrsein zu halten. Und in dieser Freude, ich bin bewusst, ich lebe in Gott und ich nehme alle mit nach Hause.
1: Darin stehen zu bleiben, das ist unsere Aufgabe. Wie ja. der Mönch, der da über das Feld läuft, das nicht
0: verdrängt hat, der Mitgefühl ist ein ganz wichtiger Teil des Buddhismus, dass man sich sein Herz nicht verschließt, aber dass man eben sich davon nicht aus, aus der Bahn werfen lässt, sondern dass man diesen Raum eröffnet, wo alles für einen Moment in uns seinen Platz hat. Dass wir also. Gewahr sind, was ist hier eigentlich in mir los, was fühle ich eigentlich gerade, aber eben die, den Krieg, der ja in der Welt immer irgendwo tobt, der jetzt in der Nähe tobt, eben nicht zu energetisieren, ja? das ist unsere Aufgabe, ihn also anzuschauen und dann zum Licht zu schauen, sagen, lass mich das anders sehen, gib mir einen Wunder, ich bitte um ein Wunder, ich brauche Heilung, denn das geschieht in meinem Geist hier gerade, was hier passiert. Und das reflektiert mir etwas, was ja schon vorher in meinem Geist war. Ja? Also in meinem Geist immer, äh, sind immer Kriegsszenen aus dem Zweiten Weltkrieg abgelaufen. Das kann mit den Genen meiner Eltern zu tun haben, weltlich erklärt. Das kann mit sonst welchen Erinnerungen zu tun haben. Und das manifestiert sich dann natürlich irgendwann. Und darum muss ich um Heilung bitten. Und jeder, der das sieht, indem wir das eben nicht abgeben, indem wir sagen, nee, das brauche ich nicht mehr, ich brauche hier diese Konflikte nicht mehr, ich will keinen Krieg mehr sehen, ich bin bereit für den Frieden. Ja? Und für das Ego ist der Frieden eigentlich Langeweile. Das Ego braucht Action, das Ego braucht diese Art von, wie sagt man dazu, Urgency, Dringlichkeit. Ja? Das Ego existiert in der Gefahr. Also ah, jetzt kommen die Russen und so, also wir müssen uns jetzt, äh, unsere Sachen packen oder sonst was machen. Und einfach mal ruhig zu sein, zu sagen, nee, hier passiert gar nichts. Ich bin in Gott aufgehoben und es gibt für mich als Gottes Sohn keine Gefahr. Ich träume von dieser Welt, okay, und dann bauen sich gefährliche Szenarien auf und die gehen auch wieder wie ein Gewitter vorüberzieht. Mir selbst kann das nichts anhaben, ja. Ich kannte zwei Leute, die haben in der Academy, die haben selbst Atombombe gesehen. Also da sieht man, dass wir auf unterschiedlichen Zeitlinien manchmal laufen. Der eine, ein sehr lieber Bruder, ein guter Fotograf inzwischen geworden. Inzwischen ist er schon alt geworden. Der ist erwacht auf dem Klo, als er seine Ex-Frau vollkommen vergeben hat. Und was er dann sich ihm öffnete, war so eine Zeitlinie, also die bis nach Atlantis zurückreicht und in die Zukunft bis ungefähr 2002 oder 2000. Und in dieser Zeitlinie konnte er überall hin und her reisen. Er hat sich also äh, damals Atlantis angeguckt und das Mittelalter und alles. Und es war dann auch so, dass er auf dem Mittelaltermarkt lief, bei uns damals in Wusterwitz in der Nähe, das war Gentin oder irgendeine Stadt, und dann vermischte sich das für ihn. Dann ging er also da beim Mittelaltermarkt und wenn er in die Seitenstraßen einbog, dann war da wirklich das Mittelalter. Und er wusste nicht, wer ist jetzt von aus welcher Zeit. Also er konnte immer, er hat nicht viel darüber geredet, aber er sagte, nach 16 Jahren Zeitreise hat er jeden Stein in dieser, in diesen, wie viele Jahre waren das, vielleicht 12.000, 13.000 Jahre, die er bereist hat, ähm, da hat er jeden Stein umgedreht. Und es war einfach nur noch schrecklich, weil er am Ende hat er gesehen, also das, er stand an der Küste des Mittelmeeres, so ungefähr im Jahre 2002. Da waren Leute und dann sah er vor sich einen Atompilz aufgehen. Und sein Freund sagte dann, als er diese Leute wirklich traf, die er damals gesehen hat, jetzt musst du hier raus aus der Zeitlinie, sonst gehst du da mitunter. unter. Ja? Und dann hat er den Masterteacher getroffen und er kam raus. Das passierte nicht. Und eine andere, das war Lorel, die das erzählt hat. Die macht immer noch Sessions in der äh, Curso de Milagros äh, Universal, in der spanischen Webseite. Die hat auch so einen Atombombenpilz vor sich gesehen, hat sich so hingegeben dem Feuer und ist dann in Wusterwitz wieder gelandet, in einer unserer Baracken in Wusterwitz. Das war dann so das, wo sie dann so hingeflogen ist. Also, das heißt einfach. Wir können alles Mögliche sehen, aber wir können nicht sterben. Wir können uns dem hingeben, was auch immer passiert. Aber dieses Vertrauen eben behalten, dass uns nichts passieren kann. Eine andere, weniger extreme Situation habe ich mal erlebt. Da wurde ich immer wieder eingeladen zum Feuerlauf. Und das hat mir natürlich Angst gemacht und wollte da nicht hin. Aber beim dritten Mal habe ich Ja gesagt. Und bevor wir überhaupt mit diesem Feuerlauf anfingen, da waren also riesen Baumstämme. Eichen- oder Buchenbaumstämme, die wurden verbrannt. Es war so heiß, dass es einem praktisch die Wimpern verbrannt hat, wenn man an diesem Glutbett stand. Bevor wir damit überhaupt angefangen haben, haben wir eine Übung gemacht, wo wir so einen Eisenpfeil mit einer Eisenspitze hier in die Kehle gelegt haben. Und gegenüber hat diesen Pfeil sich auch auf die Brust gelegt. Und wir mussten in diesen Pfeil reinlaufen. Auf den Pfeil mussten wir schreiben, was wir überwinden wollen. Und auf die Brust des Partners sollten wir schreiben, was wir erreichen wollten mit dem Feuerlauf. Natürlich wollten wir Frieden, Liebe, was auch immer erreichen. Und wir mussten praktisch in den Pfeil, in diesen Indianer-Pfeil, der so einen Zentimeter dicker hat, oder na, sagen wir acht Millimeter, mit einer Eisenspitze reinlaufen, mit der Kehle. Also die, die Spitze war direkt hier auf die Kehle gerichtet. Und das kann man nur machen, wenn man sagt, scheiß drauf, ich, ich mache das jetzt. Auch wenn ich dabei drauf gehe. Und alle außer einem Jungen von elf Jahren ungefähr haben es geschafft und ja, der Fall ist einfach zersplittert. Ja. Also durch diese Entschlossenheit, ich gehe da rein, fliegt der Fall auseinander. Und als wir dann nach dieser Übung am Blutbett standen, standen wir auf, äh, auf Schnee. Also es war minus 15 Grad, die kälteste Nacht des Jahres. Und es war Sternhimmel und ich stand da und ich sagte, oh, ich wollte der Erste sein, ich wollte der Erste sein. Und es war aber so, hat so höllisch wehgetan, auf diesem Schnee zu stehen und dann vor mir dieses heiße Blutbett. Und dann hat sich mein Geist so geteilt in zwei völlig abgetrennte Gedankensysteme. Das eine hat gesagt, du kannst das machen, das haben andere vor dir gemacht. Und die Frau, die das leitet, hat das schon mehrere Male geleitet, seine Gruppe, du kannst da jetzt sicher durchgehen. Und die andere Stimme war, nein, nein, du, du wirst verbrennen, du wirst sterben und du bist vollkommen wahnsinnig. Ja? Und irgendwann ging ich dann einfach los und ich spürte so in meine Füße rein und es ging meinen Füßen auf einmal gut. Was ich damit sagen will, ist,
1: die Angst, die ich hatte vor dem Losgehen in das Feuer, nämlich, dass meine Füße verbrennen, war genau das,
0: was ich erlebte, als ich nicht losging. Als ich nämlich auf dem Schnee stand, der minus 15 Grad heiß war, aber kalt war. Als ich dann losging, war, war alles vollkommen okay. Es fühlte sich angenehm an. Beim zweiten Mal war ich weniger konzentriert, da hat es sich so ein bisschen verbrannt. Und beim dritten Mal habe ich mich wieder konzentriert und dann war es wieder gut und wurde geheilt. Und das Feuer ging durch den ganzen Körper durch. Ja? Also das war wichtig, dass darum ging es auch in diesem Wochenende, dass wir uns nicht, wie manche Seminare bei Managern das machen, dass ich stelle mir vor, ich gehe über eine kühle Wiese. Ja? Genau das Gegenteil, du musst das Feuer durch dich hindurchleiten. Also in Afrika gibt es Stämme, die roppen, die kriechen durch das Feuer durch, indem sie sich vorübergehend in das Feuer verwandeln. Und dadurch, da sie die gleiche Schwingung haben, nicht verbrannt werden. Und das Feuer macht ganz viel im Körper. Ja? Andere haben sogar ihre Frau mit darüber getragen. Also jede sogenannte wissenschaftliche Erklärung ist vollkommener Bullshit. Das war eine Gedankenblase, eine Gedankenkraft, die wir als Gruppe erzeugt haben. Darum kann man sowas auch nicht alleine machen. Das heißt also, dass wir wie es im Kurs heißt, das Ziel setzen müssen. Wenn wir etwas tun wollen, dann brauchen wir dazu ein Ziel. Und Jesus sagt, jede Situation, in die wir reingehen, sollte ein Ziel haben, bevor wir sie erreichen. Also wir sollten schon vorher uns äh, entscheiden, wozu dient eigentlich heute zum Beispiel dieser Tag? Ja, dieser Tag dient mein, äh, meinem Erwachen aus dem Traum. Ja? Er dient dem Frieden, der Erlösung äh, von uns allen. Dazu dient dieser Tag und diese die Situation. Und alles andere kann wegfallen, denn darum kümmert sich Jesus. Er sagt, ich kümmere mich um die Großen und um die Kleinen Dinge. Ja. Also das Feuer, wie das auch immer kommt, dafür brauchen wir keine Angst zu haben, wenn wir dem nicht widerstehen. Alles, wem wir widerstehen, das schubst uns weg. Ja. Und das macht aber unser Widerstand. Das ist wie Bambus im Sturm. Er wird eben nicht vom Sturm umgeknickt, weil er eben resilient heißt das auf Englisch, dass, also dass man so eine, eine biegsame Widerstandskraft hat, wo man seinen Standpunkt bleibt in seinem Gewahrsein. Ich bin hier, ich bin mir bewusst, dass ich bin und gleichzeitig aber das auch durch sich hindurchkommen lässt ohne Widerstand eben ohne Angst. Ne? Und das ist eben Glauben. Das ist Glauben, dass man keinen Widerstand den Dingen gegenüber aufbringt, sondern es alles so durchkommen lässt. Also ein gutes Beispiel ist auch Franz von Assisi, der den das so angekotzt hat, wie sein Vater gelebt hat, dieser Reichtum und dann die Armut in dieser mittelalterlichen Stadt und er hat einfach alles weggegeben. Also nackt ist er aus der Stadt rausgegangen. Und in dieser völligen Widerstandslosigkeit auch gegenüber der Kälte, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, hat er also was ganz Neues ist, ist das Licht zu ihm gekommen, er hat eine kleine Kirche aufgebaut, er hat eine Christusvision gehabt, bau meine Kirche wieder auf. Und erst einmal hat er das so verstanden, dass er die Kapelle wieder aufbauen soll, die da stand, die Ruine, wo ihm Christus erschienen ist. Und später hat er also einen Impuls gesetzt, einen franziskanischen Impuls, dass wenn du loslässt, dir dich Gott anvertraust, dann kümmert sich Gott um dich. Ne? Und äh, der Kurs ist eigentlich auch nichts anderes als ein franziskanisches Dokument, wo wir nicht darum gebeten werden, äh, unser Geld jetzt wegzugeben, unser Haus. Ne? Aber wir sehen aber andere Leute, die müssen alles verlassen. Wir haben nur ein paar Minuten, die werden sind plötzlich unter Beschuss. Ne? Wir laufen einfach aus dem Haus raus und weg. Äh, und diese Bereitschaft zu sagen, okay, ich sitze hier auf gepackten Koffern in einem, ich glaube, in Thomas Evangelium sagt Jesus, seid Wanderer, ja, wir sind von unserer Natur als Menschen und auch als Geist sind wir Wanderer, die durch die Welten hindurchgehen und eben zu sagen, okay, ich bin bereit, alles loszulassen, alles, was wichtig ist, habe ich in meinem Herzen schon, was ist das, was ist mein Schatz, den ich mitnehme, wenn ich jetzt sage, du hast fünf Minuten hier rauszugehen, ja, das ist die Liebe, die ich geteilt habe und die ich empfangen habe. Das ist eigentlich mein Schatz. Das ist das, was die Vergangenheit in diesem Moment mitbringt und was du mit nach Hause bringst, wenn dieser Traum zu Ende ist. Ja. Die Liebe, die wir miteinander geteilt haben. Das ist das, was das Königreich vergrößert. Und mehr brauchst du nicht mitnehmen und das bleibt ohnehin bei dir. Diese Liebe ist leicht, die musst du nicht rumschleppen. Das Wort schleppen ist inzwischen noch ein englisches Wort geworden. Du musst deine Sachen nicht mitschleppen, sondern die sind leicht. Die wirklichen Dinge sind leicht, weil es in
1: deinem Herzen ist und weil es wahr ist. Es gibt also nichts zu fürchten, weil du Geist bist und es nichts
0: außerhalb von dir gibt, weil du in Gott lebst und Teil von Gott bist und Gott bist. Außerhalb von Gott gibt es nichts. Die Welt scheint da draußen zu sein, aber weil sie eben außen ist, existiert sie nicht wirklich. Es ist nur eine Reflexion von dem, was du in deinen Geist eingeladen hast. Und dieser Kurs ist einfach eine andere Einladung, nämlich dass du die, die Gedanken des Krieges loslässt, austauschen lässt für dich, indem du sie nicht mehr energetisierst, indem du dich damit nicht mehr unterhältst
1: indem du es immer wieder abgibst an Gott, an den Heiligen Geist. So, und ich lese jetzt noch ein bisschen, wo Gefa
0: waren gestern aufgehört hat. Seite 121, Abschnitt 7 vom siebten Kapitel. Fünfter, ne, fünfter Abschnitt vom siebten Kapitel, da der siebte Paragraph, Also 121. Und er redet hier darüber, <lacht> ähm, dass der Fehler eben daran besteht, dass wir uns als Körper sehen, wenn wir Heiler sind zum Beispiel, er redet hier über den ungeheilten Heiler, dass wir den Körper Stück für Stück in Ordnung bringen müssen. Also hier eine Therapie und da eine Therapie. Und der Master Teacher hat immer gesagt, wir müssen den mittleren Weg gehen. Natürlich glauben wir nicht wirklich an den Körper, aber wir gehen trotzdem zum Arzt, wir gehen trotzdem zur Apotheke und helfen uns also dadurch. Aber wir wissen auch irgendwo, dass das nicht wahr ist. Und dass die Lösung immer darin liegt, zu sehen, oh, der Körper ist einfach nur ein Instrument, ein vorübergehendes Hologramm, mit dem ich in dieser Welt kommuniziere und diese Welt ist für meine Heilung da. Also ich brauche den Körper, solange ich hier in der Welt Heilung äh, bis sieben, ja. Solange ich Heilung brauche, brauche ich die Welt auch. Die Welt ist für deine Heilung, also für deine Vergebung da. Lass mich das anders sehen. Also diese ganzen Gräuel, die gucken wir uns an und sagen, mit, mit diesen Augen des Mönches, ich will das mit Liebe sehen, ich will nur Unschuld sehen. Wenn ich jeden einzelnen äh, Schauspieler sozusagen oder Akteur in diesem Drama als unschuldig sehe, welchen Wahnsinn die auch gerade da äh, vollbringen, wenn ich mich in diese Unschuld einbette, dann, dann erf äh, erfülle ich meinen Auftrag. Und dann sehe ich in dir eben nicht nur einen Körper, sondern ich sehe dich als Geistwesen, was für einen Moment als Körper erscheint, was aber, ich will aber das Licht sehen, ja, ich will das Licht sehen, was hier, Doro macht auch gerade die Kamera an, ist schön im Auto, ja, toll. <lacht> Der ungeheilte Heiler will Dankbarkeit von seinen Brüdern, er aber ist nicht dankbar ihnen gegenüber. Das ist so, weil er glaubt, er gebe ihnen etwas und bekomme nicht etwas ebenso Wünschenswertes zurück. Was er lehrt, ist begrenzt, weil er so wenig lernt. Seine Lektion des Heilens wird durch seine eigene Undankbarkeit begrenzt, die eine Lektion in Krankheit ist. Wahres Lernen ist konstant und in seiner Veränderungskraft so stark, dass ein Sohn Gottes seine Macht in einem Augenblick begreifen und die Welt im Nächsten verändern kann. Also wenn du deine Macht zu deiner Macht erwachst, dann siehst du die Welt mit anderen Augen. Und kannst die Welt verändern, sagt er. Denn dadurch, dass er anderen Geistes wird, hat er das machtvollste Mittel verändert, das ihm für die Veränderung je gegeben wurde. Das widerspricht in keiner Weise der Unveränderbarkeit des Geistes, wie Gott ihn schuf, aber du glaubst, ihn verändert zu haben, solange du durch das Ego lernst. Das versetzt dich in eine Lage, in der du eine scheinbar widersprüchliche Lektion zu lernen hast. Du musst lernen, dein Denken über deinen Geist zu ändern. Nur dadurch kannst du lernen, dass er unveränderbar ist. Also darum ist es immer so wichtig, ähm oh, darum ist es so wichtig, muss ich gerade mal hier ausmachen, darum ist es so wichtig, ähm, immer wieder dahin zu gehen, wo der Geist real ist, also in diese Geisteslehre reinzugehen. Wenn du heilst, dann ist es genauso dies, was du lernst. Du erfasst den unveränderbaren Geist in deinem Bruder, indem du dir klar wird, dass er nicht anderen Geistes geworden sein kann. Also du, du siehst, wenn du auf deinen Bruder schaust, du stellst einfach den unveränderbaren Geist vor, in ihm. Du siehst ihn nicht als ein veränderliches Wesen, sondern du siehst gleich durch, du kannst dir alle Dinge als leer an, ansehen, anschauen und dann kannst du sozusagen in den Körper reingehen und mit dem Herzen fühlen, das heißt, so was weißt du denn schon über den Geist deines Bruders? Und wenn du da reingehst, was weiß ich denn über den Geist meines Bruders? Dann siehst du wahrscheinlich ein Licht. Und vielleicht bekommst du auch ein Gefühl für die Seele, für die innere Freude dieser Seele. Und dadurch kannst du dich mit, dem, mit der ewigen Essenz verbinden, aber eben auch mit deiner, du musst dich auch mit deiner ewigen Essenz äh, verbinden. Dann erkennst du, oh, wir sind eigentlich etwas ganz anderes. Wir sind nur, wir, wir sind nur Schauspieler, die hier auf dem Drama, auf, dem, auf der Plattform des Dramas ähm, der Welt arbeiten, um entweder das zu erleben, was ist eigentlich Begrenztheit, was ist eigentlich Dualität, dazu sind wir hergekommen, was heißt es eigentlich getrennt von Gott zu sein. Und jetzt sind wir aber dazu da, um das wieder zu heilen, und Heilung heißt für uns nichts anderes als Vergebung. Das heißt, die eigenen Urteile loslassen und ähm, alle als unschuldig anzusehen. Also die ganze Welt eingetaucht in unschuld. Und es gibt ja jetzt viele, viele Geschichten über die Welt. Einmal sind es ja die sogenannten Mainstream-Medien, die... Die sind auch immer ganz klar, wer die Bösen sind. Da gibt es aber die Alternativen, die jetzt auch das alles genau umdrehen. Da sind auf einmal die Russen die Guten, die anderen sind die Nazis und die Bösen und so weiter. Aber es ist immer das Gleiche, das projiziert wird und dass ganz viel Schuld in der Welt gesehen wird. Und äh, da gibt es aber dann kein Entkommen. Solange wir Schuld draußen sehen und halten, gibt es für uns kein Entkommen. Wir erfüllen nicht unsere Aufgabe der Vergebung. Es ist allein der Heilige Geist in ihm, dein Bruder, der niemals anderen Geistes wird. Er selbst mag meinen, er könne es, sonst würde er sich nicht als krank wahrnehmen, so wie ich jetzt. Daher erkennt er nicht, was sein Selbst ist. Wenn du nur das Unveränderliche in ihm siehst, hast du ihn nicht wirklich verändert. Dadurch, dass du dein Denken über seinen Geist für ihn änderst, Hilfst du ihm, die Änderung aufzuheben, die sein Ego in ihm herbeigeführt zu haben, glaubt? Also ich mache mal hier einen Schlusspunkt und dann erwähne ich noch mal kurz, was die Lektion sagt. Also, das Unveränderliche in deinem sehen ist hier das Thema. Und ich gehe jetzt nochmal mal auf Seite 113 bei Lektion, äh, Lektion 67. Die Liebe hat mich erschaffen, wie sich selbst. ja. Das ist also eine ganz wichtige Lektion, ein ganz entscheidend. Ist ja in jeder Lektion die gesamte Lehre des Kurses enthalten? So ist, so ist das eben wie Jesus lehrt. Er sagt in jedem Satz immer alles, was er zu sagen hat. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und er nennt hier Beispiele, wie man das üben kann. Die Heiligkeit hat mich heilig erschaffen, die Güte hat mich gütig erschaffen. Und die Hilfsbereitschaft hat mich hilfsbereit erschaffen. Die Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Also so, oder die, die können wir weitere Eigenschaften bringen, wie zum Beispiel, das Mitgefühl hat mich
1: mitfühlend erschaffen. Ja. Die Barmherzigkeit hat mich barmherzig erschaffen. All das ist in dir. Und wir versuchen das jetzt mal zu erreichen. Ich finde es immer gut, wenn wir eine Meditation machen auch. Und hier gehe ich nochmal
0: auf Abschnitt 4 von dieser Lektion. Möglicherweise empfindest du es als nötig, den heutigen Leitgedanken von Zeit zu Zeit zu wiederholen, um ihn an die Stelle ablenkender Gedanken zu setzen. Vielleicht stellst du auch fest, dass dies nicht ausreicht und du fortfahren musst, weitere Gedanken hinzuzufügen, die sich auf die Wahrheit über dich beziehen. Vielleicht jedoch gelingt es dir, darüber hinauszugehen und durch die Zeitspanne der Gedankenlehre zum Gewahrsein eines strahlenden Lichts zu kommen, in welchem du dich so wiedererkennst, wie dich die Liebe schuf. Das, diese, diese Gedankenlehre habe ich hier noch nicht geführt. Das heißt ja an anderer Stelle, oh, wir können das Denken gar nicht beenden, weil Denken Leben ist. In, wieder, in den Wiederholungslektionen steht das irgendwo. Und damit bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Hier steht es auch drin. Also der Weg zum Licht ist die Gedankenlehre. Und die Lektionen mh, äh, bereiten darauf vor. Aber letztendlich ist Vergebung, dass du deine Gedanken loslässt. Ganz einfach. Das ist Vergebung. Dass du nicht daran festhältst. Oh, ich habe recht, ich habe recht. Ich bin unschuldig auf Kosten deiner Schuld. Ich halte meine Schulter draußen auf dich projiziert. Ja. Nee, ich lasse das einfach alles. Und es kann auch alles zurückkommen. Ich setze mich dem Feuer aus. Das ist Vergebung. So, lass uns jetzt mal in die Meditation gehen. Also hier, wie, der, wie dieser Satz es sagt, durch die Zeitspanne der Gedankenlehre in Lektion 67, Abschnitt 4, Satz 3 zum Gewahrsein eines strahlenden Lichts zu kommen. Also wir lassen jetzt mal, wir bitten einfach mal den Heiligen Geist, beruhige meinen Geist, nimm meine Gedanken von mir und wie wir, was wir tun wollen ist, wir wollen vom Beta in den Alpha-Zustand äh, kommen, also in einen entspannten Geisteszustand und das tun wir einfach durch so ein sogenanntes, wie heißt das, Naval breathing oder so, indem wir also tief einatmen, erst in den Bauch, alle inneren Organe ein bisschen massieren, dann in die Brust und dann langsam wieder ausatmen, solange wie es sich gut anfühlt, es soll angenehm sein. Tief einatmen, halten ein bisschen, ein bisschen überall hindrücken, das ausdehnen nach innen auf den Brustkorb und dann wieder ausatmen. Und das dann so hin und wieder mal machen, nicht immer zu. Und so einfach mal den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Es geht hier nicht darum, irgendwas zu verstehen. Das ist ganz entscheidend. Ich muss hier gar nichts
1: verstehen. Ich muss nur die Wahrheit einladen, wieder in mir Platz zu nehmen. Und da kann ich auch ein Mantra dazu nehmen, wenn ich merke, oh mein
0: Gott, meine Gedanken kommen immer wieder zurück. Was soll ich machen? Soll ich mich auf irgendwas konzentrieren? Du kannst auch sagen, nein, ich will mich auf gar nichts Bestimmtes konzentrieren. Ich will einfach nur wieder mich daran erinnern, dass ich bewusst bin, an diese Gedankenlehre, die er nennt, den Heiligen Geist, das Licht Gottes einladen. Du kannst aber auch Worte sagen, wie zum Beispiel OM, was auch ein Name für das Mysterium Gottes ist. Diese Offenheit, die im Westen zu Amen geworden ist. Also dieses Om kannst du auch nehmen und dann immer wieder in die Leere reingehen.
1: Und auch die Freude im Herzen zulassen, wenn sie kommen möchte. Und einfach hier sein, in der totalen Annahme dieses Momentes, ohne jeden
0: Widerstand in diesen Moment eintauchen. Und ganz ausfüllen diesen Moment und gleichzeitig alles andere ständig loslassen. Auch die Energie, die zu dir strömt, von der Außenwelt annehmen
1: und alles immer wieder
2: loslassen. Dich selbst als Raum wahrnehmen, in dem
0: Gedanken auftauchen und vergehen, <lacht> Empfindungen kommen und gehen. Aber in deinem Herzen das Feuer der Liebe eben leuchtet
1: und brennt. Das ewige Feuer, das das ganze Universum erleuchtet.
2: Das ist dein Nachhausekommen. Und indem du dich als
1: leer wahrnimmst, kannst du dich auch außerhalb von deinem Körper als Leere
0: sehen. Das heißt, dein Bewusstsein dehnt sich ganz leicht über die Grenzen des Körpers aus in die Unendlichkeit, stellst dir alle Dinge als leer wahr, durchdrungen von deinem Bewusstsein. nur das Bewusstsein ist
2: wahr. Und es ist erstmal wie der Raum, der alles durchdringt. Immer wieder zum Atem zurückkommen. <lacht> Atem geschieht von
1: selbst. Nur wenn du merkst, oh mein Geist, ist unruhig, einen tiefen, langen Atemzug nehmen, sonst alles so
0: lassen, wie es ist, muss nichts tun. Du darfst endlich
1: mal sein, wie du bist, wie alle Dinge in der Natur
2: einfach so sind, wie sie sind. Und wir teilen das Licht miteinander. Es ist der Kreis der Sühne. Das heißt, wir akzeptieren unsere Unschuld.
0: Und lassen daher diese Unschuld und Liebe zwischen uns fließen wie in einem Kreis. Lassen alle schuldlos im Außen und um innen. Und wir lassen diese Unschuld über die ganze Welt sich ausdehnen,
2: dass wir nur noch Unschuld sehen. Ich will nur noch Unschuld sehen.
1: Heiliger Geist, komm herab. Zeige mir dein Licht, deine
2: Sicht, deine Schau. Zeig mir, wer ich bin und wer meine Brüder sind. und du merkst, wenn du alles zulässt, dann lässt du auch die Liebe Gottes zu. Endlich erlaubst du Gott, dich zu lieben. Das mag beängstigend sein, weil es
1: umsonst geschieht. Oh, ich habe mir das nicht verdient. Womit kann ich das zurückzahlen? Das nennt man in der Kabbalah the bread of shame, die, die Brote des Schams. Der Sohn Gottes
0: will sich die Liebe Gottes zurückverdienen und selbst verdienen und darum hat er die Welt gemacht. Und das brauchen wir nicht mehr zu glauben. Nein, ich muss mir gar nichts verdienen. Ich vergib mir diesen Gedanken, dass ich nichts um, um, umsonst annehmen kann. Ich nehme alles umsonst an.
2: Es ist okay, geliebt zu werden für das, was ich bin. Wir gewöhnen uns an die Stille. Wir lassen uns auch die Stille ein.
1: Und lassen sie durch unseren Körper hindurchsickern, sodass die Stille alles durchdringt. Jedes
2: Organ, auch den Kopf, Die Gedankenlehre führt uns zum Licht. Und wir müssen nicht gegen Gedanken
1: ankämpfen, wir nehmen sie einfach wahr. Was wir also kultivieren wollen, ist Bewusstheit, keine Abwesenheit von Gedanken. Die beruhigen sich von selbst durch unsere Bewusstheit.
2: Ich bin mir bewusst, dass ich bewusst bin. Und das geschieht erst an meinem Kopf und dehnt sich von da aus aus und sinkt auch ins Herz. Und diese Bewusstheit deiner selbst ist das höchste Geschenk, was du der Welt anbieten kannst. Wenn Gott sagt, ich bin der, ich bin, ist mein Name, dann meint er damit, dass er Bewusstheit ist. Und wenn du bewusst wirst und bist, dann bist du eins mit Gott, denn es gibt nur einen Geist. Das ist dein Geist. So groß ist deine Macht. Und du merkst, dass in dieser Stille, in dieser Leere eine Essenz anwesend ist. Das bist du. Das ist Gottes Geist in dir. Und das Gute ist, dass du es nicht verstehen musst, sondern nur akzeptieren als dein wahres Selbst. Es ist nicht spektakulär auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist es spektakulär, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das Königreich liegt jenseits der Wahrnehmung. Es ist das innere Wissen, die Gnosis, die dir die Tür öffnet. Das Begreifen dessen, was real ist in dir. Und das wächst wie ein neuer Baum des Lebens
1: in dir, wenn du ihm Aufmerksamkeit gibst. Nicht, dass es zunimmt
0: durch deine Aufmerksamkeit, aber in dir nimmt das Gewahrsein zu,
1: indem du ihm Aufmerksamkeit gibst, denn Aufmerksamkeit ist Liebe. Indem du es wichtig nimmst, indem du es zu deinem einzigen Schatz machst, zu dem zu so der Perle
0: im Acker, wie Jesus sagt, der Schatz im Acker oder alles andere verkaufen und sagst:
1: Okay, mein Selbst ist ganz subtil, ist ganz still in mir.
2: Ich habe meinem Verstand gar nichts anzubieten, aber ich will trotzdem alles andere wegwerfen und meine
1: Wichtigkeit, meine Energie nur auf das wahre Selbst
2: werfen. Ich darauf einlassen. Ich darauf konzentrieren, zulassen und es ihm erlauben, sich auszudehnen, in mich, in mein Leben, daraus zu leben. lässt diesen inneren Raum alle Dinge durchdringen. Nichts ist außerhalb davon. Noch nicht einmal die Welt
0: der Träume. Aber indem du es der Welt
1: erlaubst, durchdrungen zu werden von dem Frieden Gottes, kannst du sie mit vergebenen Augen sehen.
2: Du kannst sehen, dass du nicht bedroht werden kannst, weil du unendlich bist.
1: Du musst dich nur an deine Unbegrenztheit gewöhnen, weil darin deine wahre Identität
2: liegt. Dein Licht der Freude leuchtet in dir und ist nicht an Begrenzungen. Ich
1: Immer wieder die Gedanken loslassen,
2: zu Gott zurückkehren, Gottes Gegenwart. Dich von Gott lieben und umarmen lassen. Durchdringen lassen von Gottes Liebe und ihm jeden Groll. Jede Verletzung
1: übergeben und sagen, okay, ich brauche das nicht mehr. Lass mich meine Vollkommenheit
2: sehen. Das einfach durch dich hindurch fließen
1: lassen. Du bist einfach nur die offene Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Energien, Gedanken, alles Mögliche kann frei durch
2: dich hindurchgehen. Du bist nicht begrenzt. Und wir
1: bitten um Heilung für die Welt, wir bitten um Frieden in der Ukraine. Wir stellen uns vor, dass die Waffen schweigen und dass Frieden wieder einkehrt. Dass der Lärm, der, der Donner des Bedeutungslosen verstummt.
2: Der Konflikt einfach verschwindet wie... wie der Rauch eines Feuers, das ausgegangen ist. Lass uns die Welt in Frieden
1: hüllen und um Frieden beten, dass wir die Welt anders sehen können. Dass wir all unsere Schatten
0: loslassen und dem Licht preisgeben. Nichts mehr verstecken wollen vor dem Licht. Ja, Einfach sagen, Gott, ich bin dein. In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Nimm alles von mir, auch meine dunklen Seiten, das, was ich von mir selbst verstecke. Lass mich das anschauen mit dir zusammen und dann loslassen. Lass mich meinen geheimen Todeswunsch, meinen Wunsch nach Rache, nach Isolation, nach Trennung anschauen und loslassen.
1: Heile meinen Geist, Vater. Lass mich nur noch deine
2: Unendlichkeit wollen, meine wahre Identität in dir. Ja, vielleicht machen wir noch ein bisschen Musik und ich
0: lade auch noch für das ein Event ein am Samstag mit Manuela und mir.
1: Schreibt noch die Webseite auf. Danke euch fürs Dabeisein
2: und für den Frieden, den wir miteinander teilen.